0: Rozumbrada
1: Těpic. Těpic, vítejte u šesté epizody našeho podcastu Rozumbrada, já jsem Lukáš a já jsem Filip a dnes si budeme povídat o vlivu sociálních médií na duševní zdraví, na vnímání vlastního těla a... Budeme se bavit i o poruchách příjmu potravy. Dnes je tady s námi host, kterým je Karolína Fojtlová. Ahoj Karolíno.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Mohla by se s námi prosím, krátce představit?
0: Určitě. Takže já jsem Karolína, jsem absolventka Univerzity Karlovy obor studia nových médií a teď pracuji jako copywriterka, content maker, takže se hodně pohybuju v oblasti sociálních sítí.
2: Díky. Já jenom dodám, že Karolínu znám dlouho. Vlastně jsme spolu studovali, kde jsme se poznali. Karolina je moje kámoška a pozvali jsme si tě tady k tomu tématu, protože si napsala diplomku. A já trošku jenom uvedu to téma, protože mi to přišlo zajímavé, že v roce 2020 unikl jako interní výzkum mezi uživatelema. A vlastně uniklo to Facebooku, ale ty data jsou o Instagramu. A ten výzkum říká v podstatě to, že... A hlavně ten Instagram má obrovský dopad na nějaký vidění vlastního těla a jedna ze tří dívek, tak má právě problémy <kly> díky Instagramu, s tím, že vidí to své tělo nějak hůř a způsobuje to úzkosti a vlastně se i zjistili ty exekutivci, co tu aplikaci vyvíjejí, že ten Instagram je vlastně nadizajnovaný tak, abychom se poměřovali například TikTok nebo Snapchat, tak tam jde o nějaký zábavný tanečky nebo ty zábavní filtry, ale tady je to spíš o tom lifestylu, těch tělech a tom, o tom, jak žijeme. Takže to se zjistilo z tady těch interních dat. A Karolína napsala zajímavou diplomku, která se tomuhle věnovala částečně. A můžeš nám to trochu přiblížit?
0: Určitě. A já děkuji tady za ten úvod. Co se týká jako Instagramu, jako vizuálního média, tak i ten mám zahrnutý v diplomce, jenom tak do, na úvod, abych řekla, o čem je ta diplomka, týká se to vlastně vnímání obrazu vlastního těla, čemu se říká sebeobjektivizace, kterou, kterou ovlivňuje kterou, kterou ovlivňují nová média a dále má vliv na poruchy příjmu potravy a s tím, co si tady říkáš, vlastně souvisí, já jsem taky četla nějaké vlastně výzkumy v rámci té diplomové práce, tak vlastně na Facebooku jedna třetina fotografií dívek, které je tam dávají, jsou sexualizované, jsou objektivizované, což znamená, že vlastně ta dívka tam přidává fotky, kde je částečně odhalená nebo je v nějaké sexuální póze. Takže abych vysvětlila ten proces objektivizace. Je to vlastně vnímání nebo nahlížení na tělo člověka jako na nějaký objekt touhy. Primárně to vlastně vzniklo s tím, že muži nahlíželi na ženy jako na nějaký objekt touhy, kdy byly nějaké jako tři, tři prvky toho, že buď muž přímo tu ženu nějak oslovil nebo na ní nějak sáhnul nebo ta sexuální objektivizace probíhala tím stylem, že ta žena zaslechla, že o ní třeba mluví jiné ženy, ale koukej, jaký má tlustý stehna, ha. a nebo procesem právě vlivu médií. No a i ta média právě zapříčinila proces sebeobjektivizace, což je vnímání sama sebe jako toho objektu. Dojde k tomu, že vlastně já, když bych mluvila jako o o sebe, objektivizované osobě, vnímám, oddělím od tělesnou schránku, od duševní schránky a vnímám se prostě pouze jako nějaký nástroj té touhy a ten nástroj upravuju tak, aby vlastně byl líbivý pro to pohlaví, kterému se chci líbit. Primárně to teda dělají heterosexuální ženy, ale může se to dotýkat... kohokoliv, mužů, žen v jakémkoliv věku, homosexuálních. Je to jedno.
2: No a co vlastně je spouštěčem toho, že chceme hrát tady tu hru? Je, jsou tam, jako co jsou ty motivace? Je to jenom to, že chci se líbit někomu nebo chci se zalíbit tý většině?
0: Uh, no. Samozřejmě primárně to je o tom, že se já chci někomu zalíbit, ale ty spouštěče jsou v tom, jaký je na mě kladen ten společenský nárok, ten nátlak toho, jak já mám vypadat. Neustále jsou okolo nás obrazy toho, co je teďka společensky přijatelné. A netýká se to jenom vlastně toho obrazu, který nám ukazují, já nevím, reklamy, časopisy, sociální média, influenceři. Ale to, jak člověk vlastně vypadá v dnešní době, určuje i nějaký jeho ekonomický status. Protože pokud já mám ty peníze, tak jsem schopen jít zajíci do fitka, hmm. jít na úpravu, to je jedno, obočí, na si vlasy, cokoliv. Takže to spolu taky velice souvisí.
1: A co bychom třeba mohli udělat pro to, abychom se těmhle vlivům vyhnuli? Když budu denní uživatel Instagramu, tak o, jak se předtím vlastně můžu nějak chránit?
0: Hmm. Když budeš denní uživatel Instagramu, jak se budeš chránit před tím, aby tě někdo jiný objektivizoval, nebo aby ty sám sebe ne nese, sebe objektivizoval?
1: O, to druhý.
0: Aby ty sám sebe ne V podstatě o, chránit se před tím, to se nedá úplně říct, jako jak, jak bych se předtím měla chránit. Já chci publikovat nějaký obsah. Samozřejmě primárně mi jde o to, aby to ty lidé lajkovali, sdíleli, aby se jim ten obsah líbil. Já tu je tvořím, proto jejich potěšení. Ale pak je ta zpětná vazba toho, že pokud jim se to líbí, tak mě to vybízí k tomu ten obsah tvořit neustále. Takže tím, čím já se můžu bránit, je to, že si nastavím určité hranice toho, jaký obsah tam chci přidávat. Už rovnou zamítnu svým například dětem, aby tam přidávali fotografie v plavkách nebo právě v nějaké sexualizované póze. To je všechno o edukaci toho, jak to probíhá doma, co ty rodiče vysvětlují, jak komunikují ta nová média. A dál, co se týče toho, co vlastně, když teda budu pokračovat v tom nějakém dětském pohledu, tak co ten uživatel sleduje. Velký vliv má na to vnímání vlastního těla, ten obsah, který konzumují a primárně vlastně ty influenceři, protože prodávají nějaký produkt, který má být líbivý a prezentují ho na svém vlastně dokonalém těle, i když se snaží prodat nějakou lednici, tak tam stojí třeba v prádle u toho. Takže taky záleží na tom, co konzumují. A vlastně i výzkumy, právě profesor Šmahel dělal výzkum o tom, v jakém stádiu dívky konzumují určitý obsah médií. A vlastně pokud ta dívka je spíše jako nemocná, prochází opravdu, že má, trpí poruchou příjmu potravy tak konzumuje obsah, který se dotýká o, témat různě fitness, o, nějakého nezdravého jako vnímání toho těla, že vlastně vnímá, o, sleduje ty sexualizované obrazy. A naopak vlastně ta dívka, která prochází tou úzdravou, tak sleduje lidi, kteří je motivují k tomu, aby nějaká body positivity vlna, i když to taky jako v uvozovkách, co je body positivity.
2: Jak to vnímáš, ta, tu vlnu body positivity? Je to, je to pro tebe něco relevantního, jako jak to třeba řešit, tady ten trend, nebo je to spíš jako uměle vytvořený, když to zaženu do nějakého extrému?
0: Aby... Hele, mně přijde, že každý by měl k tím sociálním sítím přistupovat s nějakým selským rozumem, protože co je body positivity? Já viděla jsem spoustu fotografií s hashtagem body positivity. A můžu objektivně říct, že ta dívka podle mě měla nadváhu a ne, nedokážu jako posoudit, jestli trpěla poruchou příjmu potravy, ale nemyslím si, že je dobré vybízet lidi k tomu, že zdravý vzhled je vzhled, který uh, je vlastně, mám nějakou obezdu, mám nějakou nadváhu, to není dobré, takže... Body positivity je fajn, když mě někdo motivuje k tomu, ať nepřemýšlím nad tím, co plně konzumuji, ať si dopřeji nějaké dobré věci, nějaké sladkosti, ať mám zdravý pohyb, ale v rámci nějaké normy. Když přesně vidím tady dívku, která má tu obezitu, tak se mi to nelíbí. To samé, když byla třeba reklama na niveu, Vypadalo to hrozně jako body positivity, byly tam vlastně, nevím, jestli jste to viděli. Byly takový plus size modelky. Jo, jo, Fajn, super, ok, hezký, byla tam malá, vysoká, štíhlá, whatever. Ale prostě, proč ty holky byly v prádle? Teď je to reklama na kosmetiku. Takže to
2: by bylo zase sexualizované. No jasně, teď ta holka
0: si prostě může ten krém nanést na obličej, a může se ho nanášet prostě v tričku. Museli opět jako ukázat tu škálu v tom, v tom sexualizovaném pohledu, no, jak říkáš, v tom mhm.
2: Mě teďka ještě jako vlastně zajímá to, že ty nové média jsou hodně vizuální, zvlášť ty sociální sítě, kde sdílíš nějaký obsah, Instagram, Snapchat, TikTok, cokoliv vlastně, co je teďka nějak moderní a používá se. A tak to je jako jasný, nebo. Je to docela trén, hodně se o tom mluví. Další otázkou je, že je to vlastně docela špatně, že ty třeba ty designéři toho Instagramu rovnou vědí, že je to škodlivý, ale ne, nic nedělají s tím designem. Mě by zajímalo, přišla si ty v tom svém vlastním výzkumu v té diplomce na něco, co tě třeba zarazilo, co si třeba nevěděla předtím? Něco, co tě fakt třeba si řekla aha, tohle je zajímavý.
0: Ale s ohledem na to, že jsem studovala ta nová média, tak musím říct, že mě tady ta oblast vlastně zajímala takže, nebo zajímá nadále, takže není nic, co by mě úplně jako šokovalo. Ale myslím si, že je dobré, aby vlastně každý ten uživatel té sociální sítě věděl, jak funguje ten ten algoritmus, jak už jsme se o tom bavili, že pokud vlastně sleduje a určitý obsah, tak mu to nabízí obsah tomu podobný, takže se točí v kruhu a přesně to vidíš v těch doporučených příspěvcích. A když bych tady měla teďka mobil nějaké nemocné dívky a rozkliknu jí doporučené příspěvky na Instagramu, tak tam vidím samý prostě štíhlý influencerky v plavkách, fitness cvičení a takové věci. Tak to si myslím, že je dobré, aby aby věděla jako široká veřejnost, hlavně aby to věděli rodiče dětí, že to funguje takhle ten algoritmus. Facebook ti to doporučuje, TikTok ti to, TikTok ti to doporučuje, všechna sociální média ti to doporučují. A co se týká toho, že by mě něco šokovalo, nic mě asi nenapadá.
2: Ale jak jsi tam měla vůbec ten výzkum? Ty se tam vlastně, ty jsi měl dotazník, že jo? Jsi si to dobře pamatuju. Tak můžeš říct, co jsi tam zkoumala a na co jsi tam třeba ptal.
0: No tak já jsem měla, do... ten výzkum probíhal na základě dotazníkového šetření, kdy mi agentura Ste Mark zpírala vlastně ty informace a snažila jsem se tam srovnávat nějaký vliv té sebeobjektivizace, poruch příjmu potravy, a uh, nových médií, kde třeba byly zahrnuty sociální sítě, pět sociálních sítí a videohry.
1: Já jsem tu tvoji diplomku četl, četl jsem celou tu teoretickou část a líbilo se mi to.
0: Tak to mě těší. Dobrá
1: práce. Zaujaly mě tam dvě věci. První, jak si zmínila, ty algoritmy, jak fungujou. Já jsem věděl, jak fungujou teda, protože nejsem na internetu úplně první den, ale uh, zálel ta myšlenka, že kdyby s, vlastně tahle informace byla součástí nějaký mediální gramotnosti, že by ty lidi uh, si podle toho nastavili nějaké očekávání a mohlo by to pomoct k tomu, že by se naddívali uh, víc kriticky. A třeba moje osobní zkušenost nebo to, jak se na to dívám já, je ta, že když mi to tam hází nějaké ty doporučené příspěvky, a jsou tam úplně uh, nabušený borci a prostě holky, který mají na sobě uh, deset dekatuku, tak si říkám, že vlastně se s tímhle dva nemůžu porovnávat z toho důvodu, že oni se tím jako živí na full time, tím, že vypadají dobře. A když něco děláš... To prostě... máš to na partem. Přesně tak. To mám jako vedlejší. Ale... Že... Když vlastně něco děláš a živíš se tím, sezóní práce, tak jsi v tom zákonitě lepší než lidi, kteří to dělají o své volno, třeba, jo?
0: Jo, ale samozřejmě to dochází tobě, ale když se budeme bavit o dětech, který nemají tu mediální gramotnost, nemají pořádně ani ve školách nějakou mediální výchovu, která by jim tohle vysvětlila, tak pak se přesně dostane ta holka nebo ten chlapec do té terapie, a tam musí vysvětlovat terapeutka, že to, co vidí, není realita. Že to, co vidí, ten člověk věnuje jenom čas tomu, jak vypadá. Jenom často tomu, že se fotí, jenom často tomu, že se natáčí a pak má peníze na to, aby ještě vypadal líp. Takže vlastně ty děti nemají vůbec pojítí o tom, že, můžu, že to, co se jim ukazuje, není prostě realita. A to, podle mě, to je podle mě dobrý říct tady, že chybí ve školství, pořádná nějaká mediální výchova, aby tohle děti uměli a dokázali odlišovat zdravým rozumem, co je realita a co realita není. Protože to mi i vyplývá z toho výzkumu. Já jsem, se, já jsem tam měla otázku na respondenty, jestli vnímají to, co se jim zobrazuje na sociálních sítích, jako reálné nebo nereálné. A vlastně ty, co odpovídali, že to vnímají jako reálné, tak mi z toho výzkumu vycházelo, že pravděpodobně směřují k poruchám příjmu potravy.
2: Ale teďka má taková divoká karta, jo? A je to v podstatě... Zajímá mě teďka tvůj názor a nevím, jestli jsi to sledovala třeba v tom dotazníku, který si měla v té diplomce, co třeba nějaký jako úpravy fotek, na základě, že chceš uh, se vyrovnat tomu obrazu těch ostatních, tak upravíš tu fotku. Soužijou takový ty filtry, že máš hubenější obličej, nebo můžeš jako schodit pár kilo, se tam tá, nějakým tahadílkem, to už je jako spousta aplikací umí. Uh, řešila to tam nějak, nebo jaký ty na to máš názor?
0: Hele, já jsem to tam řešila uh, tím stylem, že uh, to bylo teda vlastně dotazníkové šetření, kdy jsem sbírala otázky a byla tam taková škála, uh, kdy si respondenti mohli zvolit, jestli fotky neopra- neupravují, upravují je nějak mírně tím, že je projedou nějakým filtrem anebo nějak zásadně, že právě udělají nějakou retuš obličeje, retuš těla. A v podstatě mi z toho vyšlo, že uh, lidé, kteří vykazují uh, známky poruch příjmu potravy, upravují spíše ty ty fotografie mírně, což znamená nějakými těmi přednastavenými filtry, kterým ta, ta sociální síť nabízí. Což mě překvapilo, protože bych řekla, že se to bude spíš projevovat u těch osob, které ty fotografie projevují nějak jako významně, právě tou retuší ale to může být zase jako způsobeno nějakou jako fyzickou prostě, tím, že já sedím u toho počítače a nemusím se úplně přiznat k tomu, že tu fotku upravuju takhle jako významně, i když je to anonymní dotazník. Takže, uh, takže tím si myslím, že to může být způsobeno a zároveň si i myslím, že uh, většina populace dneska projíždí fotky filtrem přednastaveným minimálně jako ve stories, Takže tam taky může dojít ke zkreslení.
2: Myslíš takovým tím jenom barevným?
0: Jo, jo. Který je vlastně zahrnutý taky v tom výzkumu. I ten nejjednodušší vlastně filtr, který ti nezmění úplně vzhled toho, jak vypadáš, tak je mírná úprava fotografie v tom výzkumu.
1: Jo. To je otázka asi klidně pro vás. Oba myslíte si, že by třeba mělo být součástí těch sociálních sítí uh, povinnost označovat nějaký ty úpravy, které tam byly provedeny.
0: Hele, uh, v Norsku to uzákonili, že by tam uh, měli ty influenceři dávat nějaký štítek o tom, že tu fotku upravili. A já si myslím, že uh, by to tady taky mohli zavést. Proč ne?
1: Filipe, co si
2: myslíš? <kly> Hele, já jsem asi taky pro na těch osobních profilech mi to přijde, že by to mohlo trošku zprůhlednit celou tady tu objektivizaci a to, jak jako vidíme ty lidi kolem nás. Ale třeba umělecká fotka nějaká, nebo nějaký jako umění, který je založený v podstatě na tom, že si hréš s nějakýma filtrama a nějakou třeba mírnou abstrakcí. Tak vlastně nevím, ale proč by to taky? Asi nemohlo by označení, co by tak víš, to jako co? Když, změnilo. No?
0: Když tam máš fotografii té osoby a bereš to jako uměleckou fotku, tak označíš tam, že to prošlo nějakou úpravou, tak v tom nevidíme jako problém.
2: Tak záleží, do jakého detailu by to bylo, že? Jestli tam bylo prostě napsaný, tak tady jsem se hubenil, nebo tak, <laughs> nevím úplně. <laughs> Ale kdyby to já si myslím, že by to bylo jedině dobře asi, že mít tam jenom disclaimer a tady ta fotka je upravovaná, tak že by to mohlo stačit teoreticky.
1: Ještě, se, abych se dostal k té druhé myšlence, jak jsem říkal, že mě překvapily dvě věci, tak ta druhá je, jak si se zamířila i na videohry a jo, ty v podstatě na to mají taky vliv, tak to mě v podstatě, mě to nikdy nenapadlo, že by, že by se to mohlo dít. Já, když jsem hrál hry uh, třeba deset let zpátky, tak tím, jak ty postavy vlastně nebyly, nebyly skutečný a nevypadaly skutečně, tak jsem k ním na ně nenahlížel tímhle způsobem. Mm-hmm. Uh, je, to, je to velký problém, je to srovnatelný třeba s tím Instagramem,
0: Hmm, určitě to je velký problém, ale musím říct, že na to nebyla pro, nebylo na to uděláno moc jako výzkumů. Z toho já, co jsem vycházela, to byl Barlet a Harris, který udělali dva výzkumy a fakt pro mě bylo hrozně těžce dohledat tady ty data. S tím, že, jak přesně říkáš, tak ten vývoj těch videoher způsobil to, že ty postavy, ty avataři vypadají čím dál tím víc realisticky. Tím pádem je pro nás čím dál tím uh, snaží se s tou postavou stotožnit. A vlastně pak prochází k pod, podobnému tomu procesu, jak na těch sociálních sítích. Já hledám nějaký ten svůj vzor, probíhá mě nějaká imaginace, hele, vyberu si tuhle influencerku, to je pro mě ideální vzhled postavy, ale ten kluk, uh, ty mají větší potřebu, chlapci, jakoby soutěžit a srovnávat se mezi sebou. A her, když hrají ty hry, tak i tak volí tu postavu. A já jsem vlastně v tom výzkumu měla zahrnuté ty avatary, kdy mi taky z toho výzkumu vyšlo, že člověk, který vytváří postavu podle toho, jak by chtěl v reálném životě vypadat, tak pravděpodobně bude trpět poruchou příjmu potravy. Stejně tak se pak cítí lépe, když za tu postavu hraje a vlastně uniká do toho virtuálního prostředí. Stejně tak jako u těch sociálních sítích. Ono se to může zdát jako zdánlivě odlišné větve, ale v podstatě tam probíhá k tomu stejnému procesu. Akorát na těch sociálních sítích mám reálné postavy, když to u těch videoher jsou to ty avataře.
2: Hle, teď mě zajímá taková otázka do pléna, jo, protože vím, že jste to třeba neskoumala, ale neděláme to v podstatě jako všichni z nějakého evolučního hlediska, že se potřebuješ poměřovat s těma ostatníma, nebo porovnáváš se s těma ostatníma a jenom ty socia- A děláš to, že je to ve filmech, je to ve hrách, je to na sociálních sítích, i v realitě, že jdeš třeba po ulici, ale ty sociální sítě jsou jenom v podstatě jako... Jak bych to to řekl? Tam těch obrazů máš stovky za minutu třeba. Když to v realitě, tak jo, dobře, můžeš jít po nějakým plném náměstí, ale není to tak intenzivní.
0: No, určitě to děláme všichni. Souvisí to s tím, že tady je potřeba oddělit ten proces sebeobjektivizace s těmi poruchami příjmu potravy. Jakoby Já, když procházím tím procesem sebeobjektivizace, tak to na mě nutně nemusí mít ten vliv. Může to u mě vyvolat nějaké emoce hamby, nějaké emoce úzkosti. Pak dál to může přecházet do nějakých duševních poruch, jako jsou deprese a ty poruchy příjmu potravy. Ale já nutně, když tím procesem procházím, tak nemusím pociťovat primárně ty negativní emoce. V rámci toho výzkumu to spolu koreluje tady ty hodnoty ale nemusí to jako nutně zapříčinit něco, co ti jako změní takhle zásadně život.
2: Hele, a teď by mě Kájo zajímalo, jak tady tu vlastně to pohlížení na to vlastní tělo ovlivnil covid, protože byli jsme zavření doma, hodně jsme měli času hlavně mezi těma prvníma lockdownama na to koukat na ty sociální sítě, protože se nemohlo ven a já jsem třeba, když jsem psal svoji, svoji diplomku, tak tak vím, že hodně mladých bylo třeba v depresích, trpěle nějakýma úzkostma, ale už jsem nešel za to, jestli to bylo způsobené třeba nějakýma těma aplikacemi, které ti právě dávají nějaký ten pozitivní obraz, body image a podobně. Takže jak to ovlivnil covid?
0: O, tak covid, já bych se teda primárně vyjádřila k těm poruchám příjmu potravy, co se v podstatě stalo tady v té oblasti je to, že se začali čím dál tím častěji objevovat takové méně známé poruchy příjmu potravy, jako je Bigorexie a ortorexie, což je vlastně nadměrné nějaké nezdravé cvičení a naopak pak nebo naopak k tomu doplňující. Ta ortorexie je zdravá strava kdy uh, vlastně vyřazují spoustu jídel ze svého jídelníčku ty osoby a uh, až si nakonec tím ubližují tím, že některé věci nekonzumují. A je to podle mě způsobeno tím, že vlastně člověk, který tráví spoustu času doma, tak uh, právě konzumuje spoustu uh, těch sociálních sítí a soustředí se sám na sebe a pracuje s tím časem pro sebe, takže více nás začalo cvičit a hlídat si to, co jí. Takže, o, takže tak.
2: Hele, a jaký ty k tomu osobně máš vztah? Vnímáš, že tady ty vlivy na tebe působí? Nebo co, no. co ty jako Karolina Fojtlová? Jak, jak to vnímáš?
0: Já to vnímám tak, že to na mě působí, já vlastně hodně pozoruju to, co působí na to, jak vnímám obraz vlastního těla, protože jsem si sama prošla poruchou příjmu potravy, proto mě tady to téma i vlastně zajímá a zabývám se ním dále. A zrovna právě v období covidu jsem pozorovala to, že jsem cvičila každý den a měla jsem mnohem více času na to pozorovat na sobě ty změny. A důležité je tady v tom si uvědomovat, co je zdravé, co je v normě a co je nezdravé, protože představit si, co je nadměrné cvičení, je velice těžké, ale člověk si to uvědomí, když vlastně myslí jenom na to, že si musí zacvičit potom, když si dá jídlo, nebo cvičí, když vlastně to tělo má regenerovat tím pádem přes bolest nebo přes nemoc tak tohle jsou jako takové výhružné faktory.
2: Ale mm-hmm. ty si teda zmínila tu svoji zkušenost, nebo že jsi prošla tou poruchou. Co ti, co ti pomohlo se z toho dostat?
0: No, tak určitě to byla terapie, kterou, kterou jsem podstoupila a myslím si, že všechno chce čas. To, co mě pomohlo osobně, bylo pracovat jinak s tím, jak se právě na sebe dívám. A prošla jsem si tím, že jsem měla zrušený Instagram hlavně několik let, takže teď ho mám čerstvě snad ani ne rok. A právě tím uvědoměním si toho, jaký ten obsah konzumuji, co konzumuji, a hlavně uvědomění si toho, proč to dělám, co mě k tomu vede. To, to si myslím, že každý, kdo si tím prochází, musí přemýšlet nad tím, které faktory to u něho způsobily a těm se vyhnout do budoucna. Uh-huh.
2: Hle, a jak se třeba cítila v té době, když, když si to řešila? Když si třeba otevřela ten Instagram? Jak to na tebe působilo?
0: Uh... Ale, když máš poruchu přímo potravy a, a díváš se na obrazy dokonalých těl, tak se cítíš mnohem hnusněji, než jsi cítil předtím, protože, a, jako jestli můžu mluvit za sebe, já jsem teda měla bulimii a hodně času jsem trávila tím, že jsem se dívala na to, jak vypadám v zrcadle. Po každej, když jsem prošla, tak jsem se zastavila noční mur a pro mě byla podívat se na váhu jako kolik vážím úplně šílený a podívat se na to, že jsou lidi, kteří vypadají tisíci procentně líp než já, mi způsobovalo takový úzkostí, že jsem se rozhodla, že to prostě dělat nebudu a tu sociální síť jsem si kvůli tomu vlastně zrušila. Nebylo to ani z popodu terapeutky, i když vím, že třeba v centru Anabel k tomu takhle přistupují, že můžou třeba a navrhnout i zrušení těch sociálních sítí. Bylo to z mého, ale protože jsem se snažila vnímat ty faktory a snažila jsem se vyléčit. Ale no.
2: mm-hmm. můžeš mi nějak třeba popsat, jak ta terapie probíhá? Jenom samozřejmě nějakým jako vyšším vě- detailu stačí, jo, nemusíš mm-hmm. podrobně...
0: Mm-hmm. No, tak já můžu za sebe říct, já jsem zcela otevřený člověk, takže u mě to šlo docela rychle, že jsem se dokázala bavit o tom, co dělám a proč to dělám a teda konkrétně jak často třeba zvracím, že myslím si, že u jiných pacientek to může být jako náročnější téma, že i před tou svou terapeutkou něco tají, což já jsem úplně jako nedělala, mě pomohlo to se z toho vypovídat, ale vlastně probíhá to tím stylem, že si s tou terapeutkou sedneš, nebo já jsem měla teda ženu, může to být i terapeut, a povídáš si s ním vlastně o tom, co teda děláš, jakou tu poruchu příjmu potravy máš a jak se jí vyhnout. Nějaký jako takový druhý efekt toho je, že ty přicházíš na tu příčinu a hledáš ji sám v sobě, ale primárně ten terapeut se ti snaží pomoct v tom, abys to nedělal. Takže my jsme třeba právě řešili, kde zvracím jako třeba nejčastěji a já jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si, OK, tak tady na to místo nebudu chodit. Nebo jak nad tím jídlem přemýšlím. Já jsem měla třeba seznam zakázaných potravin a tak třeba jsme se domluvili s terapeutkou, že jednou týdně si můžu dovolit nějaký sladký pečivo. A pro mě to bylo jako úkol, že jsem to splnila, že jsem teda snědla ten nějaký dortík nebo koláček a měla jsem vlastně radost z toho, že plním ty úkoly, které mám nastavený. A tím vlastně se to stupňuje, že ty úkoly jsou další a procházíš tou léčbou. No. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Jo, díky, že se tady s tím takhle chceš nebo svěřuješ. Hele, seznam zakázaných potravin, jak si to mám představit, to jako nosíš v hlavě nebo si to fakt jako sepíšeš co nechceš jíst?
0: Tak já jsem to měla třeba v hlavě a myslím si, že i ty asi ostatní pacienti to mají hlavně v hlavě. A je to to šílený, protože ty začínáš s tím, že si řekneš, tyjo, někde jsem se dočetl, že není úplně dobrý jíst pečivo, tak si do té hlavy hodíš to pečivo, najednou si tam hodíš sladkosti, A pak já jsem třeba teda naštěstí nepočítala kalorie, což si myslím, že to je je hodně, hodně, hodně náročný téma. Jako pro holky, který trpejí poruchou přijím potrahy a počítají si kalorie, tak už podle mě nedělají ani nic (laughs) jiného, Ale můžeš si tam zařadit i hodně jako kalorický třeba ovoce, můžeš si zakázat banány, jo. A no... Prostě ten seznam se takhle rozši- rozšiřuje a máš ho jako v hlavě. A pak vysvětluj těm lidem, proč něco nejíš a proč něco nesmíš. Mm-hmm. Je to mm-hmm. náročné.
2: A mě teďka ještě zajímá, co ti to vlastně způsobilo, tu, tu tvoji poruchu.
0: No tak já nedokážu jako říct konkrétní příčinu. Ale myslím si, že to bylo hlavně tím, že jsem vlastně o, hodně v dětství, i když jsem byla v pubertě, vyrůstala s klukama. Moji rodiče mají spoustu kamarádů, který mají děti a jsou to kluci. A já jsem hrála s nimi baseball a hokej a, a byla jsem prostě hodně takový kluk a vlastně když se u mě začaly objevo- objevovat ty ženské tvary tak úplně jsem s tím neuměla správně jako nakládat moc jako identifikovat se jako žena když se celou dobu chováš jako kluk je trochu náročný a pak vlastně takový to když mají kamarádky začaly chodit s klukama a já jsem chtěla taky začít chodit s klukama tak jsem se začala o to svoje tělo vlastně starat jiným způsobem upravovat ho tak právě aby se mi líbilo a v té době jsem hodně začala cvičit a zhubla jsem asi tak k deseti kilům. Měla jsem přítele a ta váha se mi zastavila, ale ten můj přítom mě jako chválil, jak mi to sluší, jak jsem hezká a já jsem vlastně chtěla ještě víc, ale už jsem nevěděla, jak toho mám dosáhnout nějakou zdravou cestou, tak jsem se uchýlila vlastně k těm nezdravým praktikám. Ale chtěla bych říct, že vlastně to může hlavně teda adolescentních dívek, chlapců způsobit jakákoliv jakoby prupovídka. Nemusí to být úplně nějaká vážná věc, která se vám v životě stane, ale prostě poznámky typu hele, ty jsi krev a mlíko, nebo jo, ty tvoje boky, to jsou takový madla lásky, nebo tak prostě jsou lidi, kteří jsou k tomu citlivější. Nebo právě třeba lidi, který mají v rodině poruchy příjmu potravy, tak mají mnohem větší riziko to, když třeba trpěli rodiče, že tím budou trpět i ty děti. Hmm. Takže je potřeba dávat si na to pozor. S tím ohledem, i když to vlastně tady těm lidem řeknu, tak jednou z poruch příjmu potravy je i vlastně psychogení přejídání. A člověk právě zahání ten stres nebo tu úzkost tím, že se vlastně nají. Je to závislost na jídle, stejně jako třeba na alkoholu. A pak právě je obézní až morbidně obézní a na to je taky potřeba dávat si pozor, že i tohle je jako porucha příjmu potravy.
1: Já jsem se chtěl ještě zeptat v souvislosti s tím procesem objektivizace a sebeobjektivizace, jestli bychom si na to měli dávat pozor i v každodenním životě, když třeba přijdou do kuchyňky v kanclou, a Vidím tam kolegyně, jestli jako je v pohodě jí říct, že jí to dneska sluší. Nemyslím to nějak uh, sexuálně, jenom prostě jako kompliment. A uh, jestli to může uh, vést k těmhle procesům. A jestli je to něco, na co bych si měl jako v každodenním životě dávat pozor. A nebo jestli by tohle už bylo nějaký moc velký sebepozorování, který není možné dlouhodobě dělat na každodenní bázi.
0: Tak nevím úplně sebepozorování, ty pozoruješ asi tu svou a ale... Nemyslím,
1: je sebepozorování ve smyslu co říkám ostatním lidem.
0: Jo takhle, že ty vnímáš Mysl... sám sebe, jakým podáváš informace to, to co jim jako komunikuješ. Jo, chápu to. No, jasně, to je hlídat se v tom, co řekneš. Kolikrát kdo z nás prostě pláce někde jakou hloupost. To je šílený nemůžeš prostě hlídat každý svoje slovo, jsme jenom lidi a děláme chyby. A to, že řekneš někomu sluší, že mu to sluší, je vlastně tvoje vlastní iniciativa. Ty máš pocit toho, že chceš někomu říct, že mu to sluší. To, jak to vnímá ta osoba, tak ty na to nemáš žádný vliv. Ty zněl tu potřebu to té osobě takhle podat ale záleží, jaká je ta osoba a v jakém je zrovna rozpoložení. Může se stát, že opravdu bude na hraně těch poruch přímo potravy a když jí někdo řekne, že jí to sluší, tak to bude cítit jako něco, co se jako dotýká její duše. Ale já jsem si ráno řekla, že mi to nesluší a on mi řekl teď, že mi to sluší, myslí to ironicky a dotkne se mi to a může to ve mně něco spustit nebo to může u mě zhoršit ty stavy. Jako co se týče mě osobně, jak to vnímám, tak pro mě by bylo lepší najít si konkrétní věc, zaměřit se na konkrétní věc, pochválit konkrétní věc. Mně se dnes líbí, jak jsi učesala vlasy. Ty máš hezký tričko, to máš nový, ať vlastně můžete spolu dál jako rozvíjet tu konverzaci. To, že když řekneš, že to někomu sluší, tak je to hodně obecné a široké a každý si to může převzít po svém. A vlastně kolikrát ve většině případů bych asi tuhle frázi brala jenom jako ze slušnosti. Že to nemyslíš vlastně vážně. Mm-hmm.
1: Takže nemusíme tady zavádět 1984 a <laughs> omezit, se <jenom>. <laughs> omezit se jenom na nějaký čistě pracovní témata. Myslíš si, že takovýhle jako lidský interakce jsou jako v pohodě, teda?
0: Určitě, jako ty máš tu potřebu to sdělit, jak jsem říkala. Ty to klidně sdělil, ale ty nevíš, jaký to bude mít dopad, A ty se nemůžeš hlídat v tom. Jaký no, právě to jako bude jestli, mít dopad na se, jestli by se
1: lidi nad tím neměli víc zamýšlet a být jako víc empatický v tom Ano,
0: lidi by se měli zamýšlet na tom, co říkají, ale na věcech, který. Uh, jako mají větší dopad takové, jako sluší ti to je fakt hodně obecné, jo, když to kdybych ti řekla, já nevím ty jsi přibral, tak to už si myslím, že proč jako by mě, mě měl někdo říkat že jsem přibral, to je za prvé to nemůže vědět za druhé jsem si prostě oblíkl třeba větší svetr, nebo prostě to, to toho člověka jako už urazí, tady v tom ohledu si myslím, že by měl člověk jako vážit slova
2: jako, abych to trošku narušil, asi si vzpomněl, jak jsem kolikrát jako v nějakém dospívání přijel k babičce a ona mi řekla, nějak se se zpravil Filipku. A mě to prostě jako mm. hrozně zasáhlo, jo, no, jako jasný, v tu chvíli. Jasný. A kolikrát je to jedna z věcí, kterou si vlastně s babičkou pamatuju, jenom že mi říkala, že jsem prostě sloustul, mm, mm. A, a je mi to jako docela líto, no. Zpětně. No, přesně,
0: víš, jak já jsem nesnášela, když mi naši říkali, že jsem pořádná ženská. Já jsem si říkal, pořádná, žež taková neprojde ani dveřma. Hmm. Víš? A to je přesně to ono, že ty kolikrát ty slova tě tak strašně zasáhnou a ten člověk si to a Oni to nemyslí zle, ta babička to nemyslí zle.
2: Já vím, no, jako proto jí to jako ani nezazlívám. Nebo... Ale
0: to je právě nějaká ta její životní zkušenost a moudrost, že ona už je tady na ty věci povznesena. Ale neuvědomuje si, že člověk v tom tvým věku vnímá tady ty slova úplně s absolutně jinou váhou. Takže jo, ok, můžeme se nějak posuzovat, ale v nějakých určitých jako hranicích nemůžeme zasahovat až jako do úplně nějakých konkrétností typu, jak ty to by říkala, babička. Ne? Jako je,
2: asi hrozně záleží, v jakém ty seš nějakým jako... Rozpoložení. Rozpoložení a zároveň stádium jako dneska to jako neřeším, tak jako OK, tak ti nechci, lidi řeknou, jestli prostě slou zubla, to tak nějak už prostě nechci. beru, ale tenkrát vím, že jsem to jako docela řešil a že to bylo jako, nebylo to hezký úplně, no.
0: No, Jak říkám, no ty, ty vlastně, ty lidi jsou nejvíc háklivý nebo zranitelný v tom adolescentním věku. A u dívek vlastně v tom taky reprodukční věku, když se u nich začnou objevovat ty tvary ženský, jo, boky velký, zadek, stehna, no, tak to na ně hodně jako působí. Ale i s dosahem těch sociálních sítí, když jsme se tady o tom bavili, že vlastně na ten TikTok jdou děti v deseti letech, na Instagram už jako ve 12. takže a nevyhnou se tomu posuzování. Záleží pak, jak jsou na to připravení.
2: Mm-hmm. Já bych se možná ještě pomalu na závěr zeptal, protože to je věc, která se mi vlastně jako líbila jako myšlenka. Já jsem někde četl, že jako nějaká cesta k tomu jako mít se fajn, nějaký nějakému tomu týmu jako well-being není, není ten wellness typu, že uh, ty seš pod nějakým tlakem třeba, řekněme, nebo pod stresem. A velné se je v podstatě to, že ty od to utíkáš, že si dáš ten víkend někde v přírodě nebo odinstaluješ tu aplikaci Instagramu, a, ale že bys měla se soustředit na to, aby se s ty měla jako dlouhodobě dobře, aby to by bylo dobře a to by samotný. A vnímáš to taky takhle a případně, co ti pomáhá to tak mít a tak to třeba nastavit. Já vím, že třeba mě pomohlo si říct třeba na tom Instagramu, protože jsem fakt... Jednak jsme to studovali společně že jo? A na té škole a víme, že to je toxický a bla, bla, bla. Ale mě fakt hrozně pomohlo odsledovat všechny takový ty fakt toxické influencery a všechny rádoby celebrity, byť se mi sledoval vlastně jako z, uh, z recese kolikrát. Protože ty storíčkami jsem zjistil, že mi to vůbec nic nedává, že mi to jenom bere čas a, a že mi to dává nějaký náhled na svět, který mě vůbec nezajímá.
0: Mm-hmm. no a já musím říct, že když jsem nastupovala na tu školu tak jsem vlastně měla odpor k těm médiím a moje motivace byla toho taková jako upozornit svět na to, jak jsou nová média špatná a během toho studia jsem si vlastně našla cestu k tomu, že jsem je měla mnohem více radši a zjistila jsem líp jak funguje, jak se dají komunikovat a co se z nich dá vytěžit Takže jsem přišla z té negativní sféry do té pozitivní. Ale co se týká jako vnímání nějaké Instagramu, tak jak ty říkáš, ano, konzumuj prostě obsah, který ti něco dává. To je jako jednoduchý. Ale i já se teď nevyhnu tomu, že jsem si řekla, hele, tyhle lidi nebudou sledovat. To je pro mě obsah, který mi nic nedává. Nějaký influencer, který teda nějak vypadá nesleduju ho, ale jednou začas se na něho najedu a podívám se, co dělá. Hm,
2: takže to sleduješ prostě jenom tak... <laughs> uh... Sleduji to, ale anonymně. S <laughs> Spozoruju, stalkovací no. mod prostě. No, jasný. No, jasný. je
0: to taková mini guilty pleasure, potřebuju se jednou čas kouknout, přeci jen co dělá.
2: <laughs> ok, uh, máš něco na závěr, co bys chtěla ještě třeba dodat, nebo co... Na co jsme se třeba nezeptali a chtěla bys to nazdílet?
0: No, tak já bych chtěla říct, že aby si lidi uvědomovali svou vlastní hodnotu, která často nestojí jenom na tom fyzickém vzhledu, ale i na tom duševním, a nenechali se semlít právě vlivem okolí Protože oni sami vědí nejlíp, co umí, jak vypadají, jak vypadat chtějí a co chtějí v životě dělat. A to je podle mě to nejdůležitější, věřit sám v sebe.
2: Tak moc díky, že jsi přišla a že jsi nám tady řekla spoustu věcí. Děkujeme.
0: Já taky děkuju.
1: (laughs) Čau. Čau.
0: Děkujíc.
2: Tak jo, tak díky, že jste doposlouchali až sem, dneska to bylo super s Kájou a my bychom chtěli zmínit něco, na co jsme vás posledně nalákali a je to vlastně merch, který jsme si připravili. První věc, kterou tady zmíním, je to, že jsem na OpenSea, což je vlastně databáze, NFT s obrázků, nahrál všechny naše loga, který si teďka můžete koupit za kryptoměnu, je to za libovolnou částku, takže pokud nás chcete podpořit tady tou v podstatě jako sranda charitou, tak můžete a já nasdílím odkaz pod vlastně ten podcast, ať už posloucháte na Spotify nebo kdekoliv jinde. A Lukáš vám chce představit tu druhou věc, která je větší a o kterou si budete moci zasoutěžit.
1: My si uvědomujeme, že ne všichni jsou příznivci kryptoměn a NFTs, takže jsme si připravili i něco analogového. a je to hrací mašinka na kličku, do které dáte papírový proužek, kde jsou uděleny dírky podle not a tím, jak točíte tou kličkou, tak ten proužek se postupně posouvá a ten stroj hraje tu melodii. A připravili jsme si k tomu soutěž. Já jsem vlastně udělal melodii jedné písničky a ta písnička souvisí s něčím, o čem jsme se tady bavili v minulých dílech. A teďka vám to tady zahraju. A kdo uhádne název a skupinu písničky, která tady vlastně zazní, tak vyhraje ten papírový proužek s melodií a ten hrací strojek.
2: A já ještě, abych to trošku dál zapromoval, tak v tom balení budou ještě další proužky, který si pak můžete vyděrkovat takovou děrkovačkou, která k tomu bude přibalená a můžete si tam dát další melodie, kterou tady ten strojek bude umět přehrát. A jak Lukáš zmínil, tak je to věc, která souvisí s náma a kdo nás trošku zná, tak možná bude tušit. Každopádně vyhraje to ten, kdo to fakt typne a bude první.
1: Takže Lukáši, můžeš zatočit kličkou. Zatočím kličkou. A typy posílejte na náš e-mail rozumbrada1991 Případně na můj Instagram Filip Stochu Jdeme na to. Rozjeď to. První, kdo přijde, ten tohle může vyhrát a jenom pro představu, vydělkovat tenhle ten segment mi dneska zabralo hodinu a půl, takže doufám, že výherce si toho bude patřičně vážit a z druhé strany jsme podepsaní, takže to bude mít i sběratelskou hodnotu ve chvíli, kdy budeme mít třeba... 50 tisíc odběratelů. Tam se blížíme. Momentálně máme 43 odběratelů. Všem vám moc děkujeme. A zbývá nám ještě sedm lidí do našeho cíle, který jsme si stanovili. A myslíme si, že jsme na dobré cestě. Takže pokud nás ještě nesledujete, tak, tak prosím, učiňte na Spotify, udělá nám to velkou radost.
2: A samozřejmě sdílejte, pokud se vám náš podcast líbí a pokud se vám líbí témata, tak nám udělá radost, když to budete dál doporučovat a nám zase udělá radost, když dosáhneme tý padesátky co nejdřív. Takže moc díky, mějte se, čau. Čau.
0: Čau. Ahoj, já jsem Karolina a jsem absolventka na Univerzitě Karlové studiu... No piče.
1: Už dále Patreon, ať lidi Složte se rávně hosto do podcastu.
0: No a vy nemáte nějaký to harmonogram? Jako... jako že to je jako... <laughs> prosím tě.
1: No, to <laughs> Jakože, tak to, to zrovna bylo. No. <laughs> Jakože, kdybych jsi nepřišla, tak nevím, o čem jsem nevím, že jsem se jej natáčet už minulý týden a museli jsme to odložit, protože jsme nic nepřišli. <laughs>
2: my jsme měli takovou tvůrčí pauzu trochu, ale chceme udělat nějakou stranu. Ne,
1: tak já mám nějaký témata, ale Filipovi přijde moc obecný. No, tak on tady sedí
2: a říká, bychom se bavit třeba o věcech, co nás s Serou. <laughs> <laughs> Mně Serou třeba psy.
0: <laughs> ale tak jako, že ti seru, hovna, a že ti Serou co ještě, že chodí na volno, tak jako sorry. Mně se režela, že žere lidský hovna <laughs> metra. to je lidský hovna, Chodí tam taky lidi na volno. Co mám udělat <laughs> Jo, každej košík, ty vole. <laughs> to už máme.
1: <laughs> A příště bude Antivax speciální.
2: Zda na vladu. <laughs> kdo,
1: kdo bude hrát tady, <laughs> to se stíháme.